0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram à J'aime trop ton signe il y a quelques jours quand je vous avais demandé de me poser des questions perso un peu croustillantes. J'ai reçu cette question plusieurs fois et je me suis dit au tout début non mais je vais pas répondre à ça en épisode de podcast. Et en toute sincérité, aujourd'hui, j'avais prévu de t'enregistrer un épisode complètement différent qui n'a rien à voir avec celui-là. Mais je me suis levée de mauvaise humeur. Les tensions astro-actuelles ont eu raison de moi. Je fais des rêves hyper bizarres depuis plusieurs jours et vraiment, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Et je me suis dit que bon, alors l'épisode que j'avais prévu à la base était un peu plus sérieux, enfin même beaucoup plus sérieux, et j'ai commencé à essayer de l'enregistrer, et j'arrivais pas. Ça sortait pas, c'était pas fluide, donc je me suis dit, bon, je vais pas forcer, je lâche prise, et à la place, je vais t'enregistrer un épisode beaucoup plus fun, peut-être plus léger, qui sera sans doute plus court, mais qui, je l'espère, pourra quand même t'intéresser, parce qu'en toute sincérité, j'aime pas travailler en forçant, et honnêtement, c'est pas comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie, je choisi de vivre ma vie dans le flow et dans le lâcher-prise, dans cette énergie euh, féminine, voilà, yin, qui fait que ben, j'arrive à faire les choses sans forcer, parce que j'aime pas forcer, je suis pas faite pour ça, en toute sincérité. Donc voilà, et je t'enregistrerai l'autre épisode que j'avais prévu aujourd'hui, un autre jour. Reste bien connecté, parce que c'est aussi une question que j'ai énormément reçue. Petit spoiler, on parle de comment gagner sa vie quand on est astrologue, euh, donc sujet quand même un peu plus sérieux, voilà, mais je te l'enregistrerai très prochainement. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Parce que la question que j'ai reçue à plusieurs reprises, qui m'a quand même assez surprise, c'est est-ce que je choisis mes partenaires amoureux en fonction de leur thème astral et vous avez été très nombreux à me poser cette question. En fait, les deux questions qui sont revenues le plus souvent, c'était est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de l'astrologie ou alors euh, est-ce que j'arrive à bien gagner ma vie en étant astrologue Voilà, c'était un peu les deux questions que j'ai reçues. Donc je répondrai à la deuxième dans un autre épisode de podcast. Reste bien connecté, oui, je sais, c'est croustillant. Bon, je pense que les deux sont croustillants. D'ailleurs, vous êtes euh, vous êtes allé euh, vous êtes, vous êtes lâché. voilà, c'est bien, mais j'apprécie. Et du coup, aujourd'hui, je vais répondre à cette fameuse question. Est-ce que je choisis mes partenaires amoureux en fonction de leur thème astral J'avais déjà fait plusieurs épisodes sur le thème astral de mes ex, je l'avais fait cet été, dans une série d'épisodes un peu plus fun, un peu plus léger, donc n'hésite pas à aller écouter ça si ça t'intéresse, c'est assez drôle, assez croustillant. Et je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer, il y a quand même des choses à apprendre, parce qu'évidemment on parle d'astrologie, que je décris l'énergie des signes, etc. Cette question est un peu plus sérieuse dans le sens où bah Quand même, enfin je veux dire, les relations amoureuses, c'est un domaine de la vie qui, qui est important. En tout cas, c'est important pour moi. Et est-ce qu'en tant qu'astrologue, je conseille de regarder le thème astral de ses crushs avant d'entrer en relation, avant d'aller à un date Est-ce que moi-même, je regarde le thème astral de mes crushs, de mes dates, avant, d'a... avant de me mettre en relation avec Je vais répondre à ces questions dans cet épisode. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait... N'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner à ce podcast. Peu importe où tu m'écoutes, tu peux t'y abonner, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcasts. Peu importe où tu écoutes ce podcast, n'hésite pas. Ça aide vraiment le podcast à se faire référencer. Et puis, c'est aussi un moyen de ne rater aucun nouvel épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, si tu me découvres grâce à cet épisode, fonce me suivre sur Instagram, j'aime trop ton signe. Je tiens aussi à te dire que les inscriptions pour le mentoring astro-intensif sont encore ouvertes. Si toi qui m'écoutes, tu rêves d'une formation sérieuse avec une méthodologie structurée, des cours pratiques et de la théorie pour devenir astrologue professionnel, cette formation est faite pour toi. Au moment où je t'enregistre cet épisode, il reste seulement 4 places. Le jour où cet épisode sera publié, je ne sais pas exactement s'il y restera des places ou non, Du moins, n'hésite pas à aller checker le lien dans les notes du podcast si cette formation t'intéresse. C'est vraiment la formation dans laquelle j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme pour vraiment former des personnes à l'astrologie. Donc la session actuelle se termine au début du mois de janvier. Les élèves vont passer un examen, un examen qui est optionnel bien évidemment, au mois de janvier et elles sont en mode lecture de thème astral et on a assisté vraiment à quelque chose d'extraordinaire, enfin j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elles ont fait leur première lecture de thème dimanche passé pendant le dernier live et c'était juste magique et hyper gratifiant pour moi de de les voir en fait, j'étais super émue et tout le chemin qu'elles ont fait, enfin je suis tellement fière des des élèves du mentoring, et du coup, bah, j'ai décidé de remettre ça avec une nouvelle session qui débutera mi-janvier et qui durera six mois. Voilà. Donc six mois de formation intensive pour devenir astrologue si tu as la moindre question. Tu n'hésites pas à m'écrire un, un email ou alors un message directement sur Instagram. C'est peut-être le plus simple d'ailleurs. C'est plus simple aussi pour moi parce que je peux répondre directement en message vocal. Et puis, voilà. Alors, est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de leur thème astral non, bien sûr que non. Est-ce que je regarde, analyse le thème astral de mes futurs partenaires, de mes dates, avant d'aller au rendez-vous ben, Je ne vais pas mentir, oui, quand même. Voilà. <rire> je vais pas te dire non. Je sais qu'il y a probablement certaines personnes qui préfèrent ne pas savoir. Personnellement, je suis quand même très curieuse. Dans tous les cas, quand je rencontre quelqu'un, le sujet de « je suis astrologue » arrive Très tôt dans la conversation parce que ben c'est une des questions qu'on pose en premier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Je suis actuellement en couple et j'ai vu le thème astral de mon copain actuel avant d'aller au premier rendez-vous. D'ailleurs, je l'ai un peu fait flipper. Monsieur est Scorpion, donc évidemment quand j'ai commencé à Lui dévoiler des choses sur lui-même, il s'est un peu dit en mode Oh là là, non, mais dans quoi je m'embarque C'est assez drôle et c'est un peu une inside joke entre nous aujourd'hui. Parce que je me rappelle, je lui disais I see you et. Et bah oui, je le voyais. Donc euh, voilà. Mais après, est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de ça Non. Euh, Dans mes anciennes relations, c'est vrai que j'ai eu des moments où j'avais vu le thème astral de la personne peut-être après un date ou deux parce que généralement, c'est vrai que c'est assez spontané, c'est pas forcément quelque chose que je vais moi-même chercher. Mais en tout cas, quand je dis que je suis astrologue, bah, les personnes que j'ai en face de moi, très souvent, elles ont envie de me dire « Ah bah qu'est-ce que tu pourrais me dire sur mon thème astral ?» Je le fais pas nécessairement avec mes amis ou avec les personnes que je rencontre dans un contexte amical ou familial, euh, tout simplement parce que... ben bah, C'est long d'analyser un thème astral et aussi parce que j'ai pas envie d'être l'astrologue de service. Ça m'est déjà arrivé de passer des soirées entières, donc ça c'était avant que j'apprenne à vraiment poser mes limites en tant qu'astrologue, où j'allais à des soirées. Et en fait, comme je disais que j'étais astrologue, j'étais un peu l'attraction de la soirée et tout le monde venait me voir avec leur thème astral, leur heure de naissance, pour que euh, je leur fasse une mini-lecture. Et au final, je sortais de soirée complètement épuisée et j'avais l'impression d'avoir été utilisée. Euh... Au début, ça m'amusait beaucoup et c'était aussi un moyen pour moi ben, voilà, de, de pratiquer avant de vraiment euh, être suffisamment à l'aise avec l'astrologie, c'était surtout quand j'étais en formation de pouvoir pratiquer avec un maximum de thèmes astrales et c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait, euh, je me suis rendu compte que non, j'avais plus envie de faire ça et que ben aujourd'hui, l'astrologie c'est un métier et que ben les consultations, c'est pas gratuit, ça se fait pas comme ça, ça se fait dans un contexte, ça se fait dans un cadre. Et que non, je ne vais pas juste lire le thème astral de tout le monde juste pour amuser la galerie. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai appris à poser mes limites. Parenthèse fermée, dans un contexte de date ou de relation amoureuse, ça m'intéresse toujours moi-même. Je suis très curieuse de voir ce que j'ai en face de moi. Et c'est vrai que par le passé, j'ai eu des, des, des thèmes astro qui étaient en mode « red flag ». Attention, ce n'est pas « red flag euh, ». En général, « attention, cette personne est à fuir » c'est red flag pour moi parce que j'ai vu directement que c'est pas quelqu'un qui allait me correspondre voilà est-ce que j'ai décidé d'arrêter de voir cette personne euh, je pense notamment à la relation que j'ai eue juste avant mon copain actuel où j'ai tout de suite vu waouh, là il y a plein de choses dans ton thème qui me disent que ouais, à un moment donné pour moi personnellement ça va pas me convenir parce que je me connais <rire> et je me suis dit non mais Amina attends l'astrologie c'est bien plus complexe que ça je prends beaucoup de recul hein, aussi par rapport à ça parce que personnellement je crois au libre arbitre et n'oublions pas une chose hein, faut pas oublier que des personnes qui ont le même thème astral que toi il y en a plein il y en a plein imagine juste quelque chose tu nais dans une grande ville tu nais à Paris par exemple toutes les personnes qui sont nées à Paris au même moment que toi peut-être même dans le même hôpital elles ont le même thème astral que toi. Euh, Si ça se trouve, peut-être même toutes les personnes qui sont nées à à quelques minutes de toi, à 15 minutes, elles ont le même thème astral que toi. Tu te rends compte sur Terre le nombre de personnes qui ont le même thème astral Est-ce que ces personnes sont toutes pareilles Absolument pas. Bon, oui, je je te l'accorde. Franchement, je pense qu'elles sont quand même... Des points de similitude, des points de similarité qui sont sûrement assez frappants, mais elles sont pas pareilles, elles ont pas la même vie, et elles ont pas la même expérience de vie, tout simplement parce que, bah, on est bien plus que notre thème astral, on vit une expérience humaine, je crois au libre arbitre, je pense sincèrement qu'on fait nos propres choix. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le contexte dans lequel on évolue qui a un impact très fort sur nous. Après, voilà, l'astrologie nous influence, il y a des tendances qui se retrouvent probablement beaucoup dans la vie de ces personnes, et je t'avoue en toute sincérité qu'un de mes rêves les plus fous, ce serait de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral que moi, juste pour pouvoir parler avec cette personne. Non mais vraiment... Je rêve de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral que moi. J'ai envie de parler avec cette personne, j'ai envie de savoir qui elle est, j'ai envie de, de parler de... J'ai envie qu'on se raconte nos vies, j'ai envie de savoir. Enfin, vraiment, j'ai, je serais hyper curieuse. Alors, je vais lancer un petit appel. <rire> si tu connais quelqu'un qui est né le 27 avril 1990, très tôt le matin, à Lausanne, en Suisse, ou alors euh, peut-être ailleurs dans le monde, mais qui est ascendant bélier, fais-moi signe, je t'en supplie. Voilà, tu réaliserais mon rêve le plus fou. Bref, parenthèse fermée, euh, je tente ma chance, hein, qui sait, mais en tout cas, ce serait hyper intéressant pour moi en tant qu'astrologue de pouvoir euh, juste avoir une conversation, un, même dans un but euh, d'étude hein, et de recherche, de pouvoir parler avec quelqu'un. Voilà, bref, parenthèse fermée, du coup, je disais, euh, voilà, évidemment, j'ai la lune en gémeaux qui commence à partir dans tous les sens, euh, je te prie de m'excuser si ça te dérange. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça amuse et puis il y a d'autres personnes que ça te dérange profondément que je fasse des parenthèses comme ça et que je raconte des anecdotes dans tous les sens. Mais je reviens à ce que je disais. J'avais vu le thème astral de la personne que je datais juste avant mon copain actuel et je m'étais dit wow, « Waouh, ok, là, ça va être chaud pour moi, pour moi personnellement. » J'ai continué de voir cette personne je me suis dit, pas d'a priori, apprends à la connaître. Et du coup, on s'est vu pendant quelques semaines. Et évidemment, au bout d'un moment, ben, je sais pas si je l'ai manifesté justement parce que j'avais un petit peu peur qu'il allait se passer ce que je pensais qu'il allait se passer. Je vais te dire hein, ce que c'est. Évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça, euh, en mode spoiler. Et évidemment, toutes les personnes qui ont ce placement ne sont pas forcément comme ça. Attention, hein, vraiment, attention. Mais j'avais vu qu'il avait une conjonction Vénus-Uranus en Verseau et là, vu le reste de son thème astral, parce que bon, il avait des placements en bélier, il était vraiment, c'était un mec qui était tout feu tout flamme, hein. hyper passionné, fougueux, tout ce que tu veux. Mais quand j'ai vu qu'il avait des stelliums en bélier et en verso, notamment cette conjonction Vénus-Uranus en verso, conjonction très serrée, hein. il me semble que c'était même à zéro degré, je me suis dit, ce mec est hyper imprévisible, il sait pas vraiment ce qu'il veut et il va disparaître du jour au lendemain. Je me suis pas trompée. <rire> euh. Et c'est ok. Hein. Et vraiment, euh, je pense que j'aurais été quelqu'un d'autre. C'est pas, ce placement n'est pas un red flag hein, dans une, euh, pour n'importe qui d'autre. C'en est un pour moi. Parce que moi, je m'attache très vite, parce que j'ai besoin de sécurité. Et clairement, c'est pas quelqu'un qui pouvait m'apporter... Vraiment, vu son thème astral, c'est pas quelqu'un qui pouvait m'apporter ce dont j'ai besoin. Vraiment, je l'ai vu tout de suite. Hein. La fougue, la passion, oui, ça, c'est sûr et certain. C'était une relation très passionnée. Euh, mais vraiment, je me sentais pas en sécurité du tout. Il avait un besoin de liberté qui était, qui me convenait pas. Parce que, ben oui, j'ai besoin de liberté. Et oui, je pense que c'est important de conserver son indépendance dans une relation, ça c'est sûr. Mais moi, je suis une petite taureau... J'ai Vénus en poisson, je suis très romantique, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir que je peux compter sur la personne que j'ai en face de moi, j'ai quand même un thème astral avec beaucoup de planètes dans des signes de Terre, donc je suis quelqu'un de sécurisant, et oui, je suis quelqu'un d'assez prévisible. En toute sincérité, je suis prévisible, je, je peux être spontanée, ça c'est sûr et certain. je peux être spontanée, mais quand même, enfin, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de sécurité, et du coup, ben, là ça ne me convenait pas. Il y a eu d'autres moments où euh, j'ai vu le thème astral, donc en dehors de, de cette relation-là, où j'ai vu le thème astral de la personne que j'avais en face de moi. Et du coup, ça m'a aidé justement à savoir qui était cette personne et comment ben de quoi elle avait besoin en fait dans une relation amoureuse. Je pense que c'est un peu un cheat code que j'avais. de Bon après c'est unfair, on est d'accord. Mais bon, euh, c'était un peu un cheat code que j'avais de pouvoir comprendre ben, quel était le langage de l'amour de la personne que j'avais en face de moi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur ça, j'ai une masterclass sur les relations amoureuses qui s'appelle « La signature amoureuse dans le thème astral » qui peut t'aider à mieux comprendre ton rapport à l'amour et le rapport à l'amour des personnes que tu aimes, des personnes avec qui tu es en couple, pardon. Je mettrai le lien de cette masterclass dans les notes du podcast. C'est une masterclass qui est en replay, hein, je tiens juste à le mentionner, mais elle dure quand même 3 heures et elle va te donner beaucoup d'informations justement sur le rapport à l'amour en astrologie. Euh, et du coup, j'avais un peu ce cheat code de pouvoir... ben voilà, comprendre si la personne était plutôt euh, comme ci, comme ça, etc. Dans ma relation actuelle, je te l'ai dit, j'ai vu le thème astral de mon, de mon mec euh, avant le premier date et voilà, je, j'ai rien vu dans son thème astral qui m'a fait peur entre guillemets et bien au contraire. J'avoue en toute sincérité que j'ai vu que des choses qui m'ont fait waouh, qui m'ont, qui m'ont beaucoup plu. Euh, même si je voilà il n'a pas forcément un thème, il n'a pas du tout un thème astral parfait hein, personne n'a un thème astral parfait mais en tout cas quand j'ai vu son thème astral je me suis dit ok là je pense qu'on va très bien s'entendre voilà mais en toute sincérité je ne te conseille pas de choisir tes partenaires en fonction de leur thème astral moi je suis astrologue c'est un petit peu une déformation professionnelle j'avoue en toute sincérité c'est pas quelque chose que je conseille c'est quelque chose que je fais et je l'avais mentionné dans un épisode que j'avais fait sur l'éthique en astrologie, de ne jamais analyser le thème astral de quelqu'un qui ne t'a pas, mon, qui ne t'a pas donné son autorisation. Ok J'ai demandé l'autorisation de toutes les personnes, toutes les personnes desquelles j'ai analysé le thème astral au moment où j'ai eu ce, cette révélation et ce déclic euh, d'éthique, hein, vraiment, euh, si j'avais la permission d'analyser leur thème astral et elles me l'ont toutes accordé, bien évidemment. C'est vrai qu'avant, par le passé, j'avais tendance à le faire... Euh, voilà, en toute toute transparence hein. d'ailleurs je le dis, hein, je fais un peu mon mea culpa dans dans cet épisode là, aujourd'hui je ne le fais plus, voilà, et j'ai décidé de ne plus le faire parce que pour moi c'est vraiment très vulnérable d'analyser un thème astral et je le fais pas sans l'autorisation de la personne, voilà et du coup, non, je ne te conseille pas d'analyser le thème astral des personnes avant de les rencontrer, je pense que ça peut aussi gâcher un petit peu la surprise. En toute sincérité, si tu arrives à mettre tes a priori de côté, si tu arrives à ne pas juger la personne, ne juge jamais, ça c'est aussi quelque chose que j'avais mentionné dans mon épisode sur l'éthique en astrologie, ne jamais juger quelqu'un sur la base de son thème astral. Mais juste prendre ça avec beaucoup de recul et avec beaucoup de légèreté, euh, ne pas avoir peur. Bon, j'avoue que moi ça m'avait fait un petit peu flipper quand j'avais vu le thème astral de, du mec que je voyais juste avant mon copain et c'est aussi par expérience et par cette expérience-là que je ne te conseille pas. Euh, si tu aurais du mal à ne pas juger une personne, ne regarde pas son thème astral, c'est pas obligé. J'ai plein de copines qui sont à fond dans l'astro qui choisissent de ne pas regarder le thème astral de leur mec. Voilà, tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de, de ramener euh, leur relation à l'astrologie, parce qu'elles n'ont pas envie de savoir, et je, je respecte totalement ça, Personnellement je suis beaucoup trop curieuse et toutes les personnes de mon entourage, ben, je connais leur thème astral par cœur, hein, mais c'est comme ça, parce que j'y fais tout le temps référence aussi euh, et ça les fait sourire et d'ailleurs je pense que c'est aussi un moyen pour moi d'approfondir ma pratique, euh, mais après on est tous différents donc euh, voilà, je ne te conseille pas (rire) et en tout cas non, ne choisis pas tes partenaires en fonction de l'astrologie, tu pourrais être surprise. Surpris. Tu pourrais être surpris. Vraiment. On est tous différents. Nos expériences de vie nous forgent. On a le libre arbitre. La personne en question, euh, celle pour qui j'avais vu le red flag, entre guillemets, aurait pu vraiment me surprendre euh, en, en faisant un travail conscient sur elle-même. Après, je pense qu'en toute sincérité, cette personne est comme ça. Je ne sais pas si elle va changer peut-être. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'elle a profondément besoin de de beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté, plus que moi, et que je pense pas qu'elle aurait pu m'apporter ce dont j'aurais besoin. Je pense qu'avec beaucoup d'efforts, on aurait pu communiquer pour, voilà, mais elle avait pas envie. Et ça, c'est son libre arbitre à elle son libre-arbitre aurait pu être différent. Elle aurait pu dire « bah Oui, j'ai vraiment envie qu'on fasse des efforts, qu'on essaye. » Et ça aurait pu fonctionner. Mais en toute sincérité, je suis très heureuse aujourd'hui que ça n'ait pas fonctionné parce que je suis dans une relation incroyable, merveilleuse, avec un homme fabuleux que j'admire. Et euh, je te ferai peut-être un épisode de podcast avec lui, si ça te dit. Bon, si ça lui dit à lui aussi, hein, j'en ai même pas parlé. Mais n'hésite euh, pas à envoyer un message sur Instagram si tu as envie que je te fasse un, un épisode de podcast où j'analyse le thème astral de mon copain avec lui. En guest, euh, ou alors si tu veux que je te fasse un épisode euh, sur notre relation, enfin je suis très ouverte à ça, peut-être que lui il le sera un peu moins, je sais pas, enfin je sais qu'il est, c'est quelqu'un de très privé, voilà, euh, à l'inverse de moi qui suis un véritable livre ouvert, lui il est très secret, très privé, parce qu'il est scorpion et qu'il a pas mal de placements en maison 8, donc <rire> voilà, euh, mais qui sait Voilà, je pense que j'arriverai sans doute à le convaincre si vraiment c'est quelque chose que vous voulez. En tout cas, comme vous le savez, je suis à votre service, je suis très à l'écoute de tout ce que vous me demandez en message privé. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en me taguant en story à j'aime trop ton signe. Ou alors juste à me faire un retour, ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos retours sur les épisodes de podcast s'ils vous plaisent. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour parler du signe du Capricorne. Sur ce, je te laisse je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi et à très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse... Prends soin de toi et surtout, continue de briller